0: Dzisiejsza liturgia Słowa. Ona mówi z jednej strony o naszym zagubieniu, ale mówi też o niewyobrażalnej miłości Boga do człowieka, do nas, do mnie. I wydawać by się mogło, że to zagubienie odnosi się do tych, których tu dzisiaj nie ma, którzy gdzieś tam odeszli Dalej lub bliżej od Kościoła, którzy szukają gdzieś w innych przestrzeniach zaspokojenia głodu miłości, który jest w ludzkim sercu. Ale tak naprawdę to to Słowo Boże pokazuje nam, że zagubionym kim jest? Zagubiony jest każdy człowiek, który nie ma doświadczenia miłości Ojca i jego uzdrawiającej mocy. I tak naprawdę ja, chociaż tu jestem, to bardzo możliwe, że też jestem zagubiony, bo wielu, którzy odchodzą, odchodzą dlatego, że nie doświadczyli tej miłości ojcowskiej we wspólnocie, we wspólnocie Kościoła. Że choć wypełniamy Kościół na liturgii, to tak naprawdę takiej wspólnoty ci braci i sióstr nie tworzymy. Że dla wielu takim ideałem modlitwy spełnionej która daje zadowolenie to jest znaleźć się w takim kościele gdzie można się schować za filarem gdzie nikt mnie nie widzi gdzie nikt mnie nie zna jestem tylko ja i pan bóg tylko czy rzeczywiście to jest bóg prawdziwy czy tylko bóg którego ja uczyniłem na swój obraz a nie bóg który mnie stworzył na swój obraz i podobieństwo czy to nie jest bożek czyli ktoś kto jest stworzony przeze mnie zgodnie z moimi kategoriami, z moimi oczekiwaniami. Tak jak to uczynili Izraelici na pustyni. Izraelici, którzy mieli już doświadczenie mocy Boga, który ich wyprowadził z niewoli egipskiej, który prowadził ich przez pustynię, który ocalił ich przed Egipcjanami, którzy ich ścigali, który przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Izraelici, którzy mieli już doświadczenie objawienia się Boga na górze Synaj, I wtedy, kiedy Mojżesz przebywa na tej górze, to oni pozostawieni samym sobie natychmiast odlewają sobie złotego cielca, któremu rozpoczynają oddawać cześć. I teraz ta historia opowiedziana w Księdze Wyjścia, ona mówi o gniewie Bożym. Ale Bóg daje się przebłagać, a tak naprawdę Mojżesz poprzez swoją modlitwę odkrywa to, co jest sercem Bożym. Bo to nie znaczy, że nic się nie stało. Bo zostało złamane pierwsze przykazanie, to podstawowe. Nie będziesz czynił sobie Bogów przede mną. I to nie jest tak, że wszystko będzie w porządku. Bo każdy grzech, każde odwrócenie się, odejście od Boga ma też i swoje konsekwencje. Przede wszystkim w ludzkim moim cierpieniu. Ale Bóg jednocześnie nie odwraca się od swojego ludu. Bóg wierny jest swoim obietnicą. Bóg jest wierny temu, co poprzysiągł Abrahamowi, co poprzysiągł patriarchom i zaniechał zła, jak czytamy na końcu tego pierwszego czytania, jakie zamierzał zesłać na swój lud. A to jest dopiero początek poznawania Boga. Boga, który tak naprawdę nie chce sądzić nikogo ani karać, Boga, który jest kochającym Ojcem. I to próbuje przekazać Pan Jezus, kiedy z jednej strony zbliżają się do Niego, przychodzą słuchać Jego słów, ale być też i świadkami Jego czynów, przyciągnięci tym doświadczeniem miłości celnicy, grzesznicy, czyli ci, którzy byli absolutnie na marginesie czy poza marginesem przynajmniej społeczności ludzi wierzących, I spotyka się to z naganą, z szemraniem czy z brakiem akceptacji ze strony tych, którzy moglibyśmy nazwać elitą ludzi wierzących. Bo faryzeusze starali się za wszelką cenę w sposób nieraz i heroiczny przestrzegać prawa aż do końca i bez reszty. I uczeni w piśmie ci, którym została zlecona misja właśnie nauczania, interpretowania prawa, oni nie są w stanie tego zaakceptować. Jezus opowiada trzy przypowieści. My jesteśmy jakby skoncentrowani zwykle na tej trzeciej serii przypowieści, czy to o synu marnotrawnym, czy o miłosiernym ojcu, jak ją określamy, o której ktoś powiedział i zresztą słusznie, że to jest Ewangelia w Ewangelii, czyli dobra nowina w dobrej nowinie, ale trzeba je czytać w całości, tak jak my dzisiaj w trakcie liturgii, bo to nie jest tylko powtórzenie tego samego w inny sposób, ale każda z tych przypowieści daje nam też i wgląd w trochę inny aspekt przede wszystkim Boga i Jego działania. Najpierw przypowieść o zaginionej owcy. Na spotkaniu biblijnym w czwartek, zresztą przy tej okazji zapraszam serdecznie na te nasze spotkania. My w tym roku przynajmniej na razie, tak jak i w ubiegłym, po prostu rozważamy Ewangelię z następującej po spotkaniu niedzieli. Jest to naprawdę też i bardzo dobre przygotowanie do przeżycia tej liturgii pełniej. Ja sam z tego bardzo dużo korzystam i właśnie jednogłośnie prawie wszyscy ktoś to podniósł, że to jest nielogiczne zostawiać 99 owiec na pustyni po to, żeby pójść za jedną. Do tego ta jedna to jeszcze jest taka w kategoriach, nazwijmy to hodowli, mało... interesująca owca, bo to jest słaba owca, bo świadczy o tym to, że ten pasterz musi ją potem przynieść nie na swoich ramionach. Ale to nie jest logika interesu. My zresztą takiej logiki liczb jesteśmy trochę tym skażeni. Tak jak mówimy, nie wiem, o sytuacji właśnie wiary, niewiary. Patrzymy na rosnące, czy bardziej dzisiaj malejące słupki statystyk uczestnictwa we mszy świętej, w kościołach. A dla Pana Boga... Liczy się każdy człowiek bez wyjątku. Każdy jest jedyny, wyjątkowy i nie do zastąpienia. I Bóg idzie na poszukiwanie każdego człowieka. Bóg, który jest przedstawiony w postaci pasterza i to jest też znaczące, bo nam to trudno uchwycić, ale dla Izraelitów pasterze byli tak naprawdę stawiani na równi właśnie razem z grzesznikami, z celnikami. Uważano właśnie, że oni dopuszczają się wielu nagannych moralnie czynów, że też i napadają na wędrowców, że byli te tacy pół, że tak powiem, półzbójcy, półrozbójnicy i Bóg, który nie boi się, możemy powiedzieć ubrudzić. Bóg, który jakby przedstawia się w postaci pasterza. Pasterza, który idzie na poszukiwanie tej zaginionej owcy i przynosi ją do stada i wtedy wyprawia wielką ucztę, bo jest to powód do radości. Możemy powiedzieć tak, ta owca mogła wołać o pomoc, mogła dawać jakieś też i znaki ułatwiające pasterzowi odnalezienie jej, ale inicjatywa tak czy inaczej należy do pasterza. A co powiedzieć o tej drugiej przypowieści, kiedy ta kobieta, która zagubiła jedną drachmę? Jedna drachma to była moneta grecka, i wartość to pozwalała na przeżycie jednego dnia całej rodzinie. I teraz ona rozpoczyna poszukiwania. Moneta już nie zawoła, nie zostawi śladu. I ona jej szuka, pomimo, możemy powiedzieć z tego, że ze strony monety, bo jest to martwa rzecz, nie ma żadnej jakby inicjatywy. My jesteśmy też i trochę tak wychowani do tego, że właśnie, jak nam tłumaczą i nas wychowują, że musisz być taki albo taki, musisz się starać musisz podjąć wysiłek, musisz, że tak powiem, starać się być dobry, unikać zła, prawda? Musisz, tak jakby to wszystko ode mnie zależało. A Ewangelia mówi nam zupełnie coś innego, że to Bóg ma inicjatywę, to Bóg wychodzi na poszukiwanie, Bóg wychodzi na poszukiwanie, choć jednocześnie nie przekreśla naszej wolności. Ta kobieta jeszcze jest o tyle ważna, że w tamtym czasie... Choć Łukasz jest tym ewangelistą, który w sposób szczególny podkreśla godność kobiety, u którego kobiety odgrywają szczególną rolę też i we wspólnocie Kościoła, tak jak on o niej opowiada, to jednak dla tamtej społeczności kobieta była człowiekiem drugiej kategorii. I teraz porównanie Pana Boga do tej kobiety, która szuka monety. To znowu jest bardzo ważny znak dla nas i możemy to odczytać jeszcze w inny sposób, że tak jak W tej pierwszej przypowieści Bóg jako pasterz, czyli mocny, tak jak ojciec, jak skała, a w tej przypowieści jak kobieta. Bóg, który jest z jednej strony ojcem, ale który też jest i matką, i którego miłość ma też i charakter macierzyński, bezwarunkowy. I który okazuje czułość, który cierpi, widząc nasze własne, Cierpienie, bo Bóg nie jest tym, który koncentruje się na moim grzechu, tylko koncentruje się na moim cierpieniu. I od tego cierpienia chce mnie uwolnić i wyzwolić. Ale jednocześnie można powiedzieć tak, jak ktoś powiedział, że ma szczególną preferencję na rzecz tych, którzy nie boją się porzucić bezpieczeństwa domu, którzy jakby wyruszają poszukując realizacji swojej wolności i podejmują ryzyko, ryzykując też i swoje życie. I to jest ta przypowieść trzecia o synu marnotrawnym, czy można powiedzieć w cudzysłowie sprawiedliwym bracie, czy o miłosiernym ojcu. Bóg, czyli Ojciec, on nie stawia wobec tego żądania ze strony syna, który domaga się przypadającej na na niego W dziedzictwie części majątku. Oczywiście teraz to jest tak naprawdę zgoda ze strony ojca, aby umrzeć, aby oddać swoje życie, bo majątek dzieli się po śmierci. I on mu oddaje. Tam po grecku jest słowo biost, które oznacza życie. Czyli nie tyle majątek, tylko to wszystko, co pozwala mu żyć. Ale on obdarowuje tym syna i spokojnie pozwala mu odejść. Ale czeka. Czeka i wypatruje syna. I potrzeba tego czasu. Syn musi przekonać się, że nigdzie nie znajdzie zaspokojenia tego głodu miłości. Musi też i doświadczyć bardzo bolesnego odarcia z tych wszystkich iluzji i odkryć w rezultacie w pewnym momencie swoją własną nędzę. Nędzę i zejście na samo dno, bo dla Izraelity nie było nic gorszego niż pasienie świn. I ten syn wtedy w nim odżywa pamięć o tym, jak wyglądało życie w domu jego ojca, i podejmuje decyzję powrotu. I ojciec wybiega, czeka na niego, wybiega, co też było wbrew tamtejszym zwyczajom, wybiega, ściska go, przywraca mu godność. Nie zgadza się na to, aby syn był niewolnikiem czy był sługą, tylko przywraca mu utraconą przez niego godność syna daje mu pierścień. Pierścień to był taki, można powiedzieć, w tamtym czasie dowód osobisty. Zakłada sandały na nogi. Na boso chodzili tylko niewolnicy, a on mu tu przywraca utraconą godność i jeszcze okrywa go najlepszą szatą, a najlepsza szata przysługiwała głowie rodziny. On daje mu dużo więcej niż to, co porzucił syn, wyruszając, aby rozpocząć samodzielne życie. I drugi syn Ten, zwróćmy uwagę, nie mówi o swoim bracie, kiedy rozmawia z ojcem, mój brat, tylko twój syn. Ten twój syn, który, tam nie ma w nim relacji, relacji miłości do ojca i relacji miłości braterskiej. On tak naprawdę jest też i cały czas pozostaje człowiekiem zagubionym, który nie doświadczył w głębi swojego serca miłości ojcowskiej. I tu jest cała kwestia dla nas, naszej, można powiedzieć, to co do mnie należy. Ja tak naprawdę, to co do mnie należy, to pozwolić się Panu Bogu kochać, dopuścić Jego miłość do mojego serca. Bóg szanuje moją wolność. Bóg nie chce przekreślać mojej wolności, bo On nie chce mieć niewolników, ale chce mieć synów. Natomiast my przed tą wolnością bardzo często uciekamy. Bo co oznacza przyjęcie daru wolności? To oznacza przyjęcie odpowiedzialności za moje życie i za świat, w którym żyję. Jeśli ja jestem wolny, to już nie mogę powiedzieć, że ten, ten, ten jest winien takiej czy innej historii w moim życiu, tylko ja biorę odpowiedzialność za swoje życie i za innych. Staram się podtrzymywać i pogłębiać tę więź miłości z Ojcem, a w związku z tym też i zacząć patrzeć, na życie i na innych oczyma miłującego Ojca. I tak naprawdę Pan Bóg, Pan Bóg wychodzi na poszukiwanie, ale do niczego nie przymusza. On nie przynosi mnie jak zagubionej monety. Ten obraz za to tej owcy na ramionach pasterza świętam Ambroży porównywał to do Chrystusa, którego ramiona są rozciągnięte na krzyżu, bo w ten sposób Bóg wyrusza na moje poszukiwanie. Poprzez swoje uniżenie, poprzez jako ofiarowanie, siebie, swojego życia, życia swojego syna za mnie. I tam dokonuje się to moje wyzwolenie i rozpoczyna się droga, droga pojednania. Bo tak naprawdę to, co czyni Bóg i Jego, możemy powiedzieć, inicjatywa i sposób przygotowywania różnych dróg dla mnie jest przekraczający wszelkie nasze wyobrażenia. Bóg nie zostawia nikogo nigdy w sytuacji bez wyjścia. Bóg wychodzi nam naprzeciw, przygotowując nam drogę po to, żeby nas poprowadzić właśnie drogą pojednania. A ta droga pojednania to jest zawsze droga uwolnienia mnie od serca niewolnika i to jest droga, która prowadzi do tego, bo to jest cały czas dojrzewania, że ja zaczynam kochać taką miłością, jaką kochał mnie Ojciec. Zaczynam kochać i Boga, i siebie, i innych. I o tym tak naprawdę mówi nam to drugie czytanie z listu świętego Pawła do Tymoteusza, Paweł opowiadał o swoim nawróceniu. Ten, który był prześladowcą chrześcijan. Ten, który samego siebie stawia na czele wszystkich grzeszników. On przeszedł tę drogę właśnie do drugiej skrajności. Stał się apostołem narodów. Stał się apostołem pogan. Tym, który dojrzał do takiej ojcowskiej miłości. I to jest to, do czego nas dzisiaj Pan w swojej słowie zaprasza. Ta przypowieść ostatnia jest niedokończona. Dokończenie jej to jest też i nasze zadanie na dzisiejszy dzień i tak naprawdę całe nasze życie. Niech ta liturgia, którą wspólnie celebrujemy, ona otworzy nasze serca, otworzy nasze serca na tę wielką i niewyobrażalną miłość Boga do nas. Niech uwolni nas od wszelkich schematów, niech pozwoli w nim odkryć tego, który jedyny jest w stanie zaspokoić mój głód miłości, jaki jest w moim sercu jednocześnie niech czyni z nas coraz bardziej żywą y, wspólnotę swoich uczniów, uczniów Jezusa Chrystusa, która jest jednocześnie wspólnotą dzieci Bożych, braci i sióstr, aby każdy mógł znaleźć w nas właśnie takie pełne akceptacji przyjęcie, jasną postawę wobec grzechu, ale jednocześnie tak dla każdego grzesznika doświadczenie właśnie które staje się naszym udziałem na tyle, na ile my pozwalamy się prowadzić i idziemy tą drogą pojednania. Amen.